0: ¿Sabías que en tu mente hay una batalla? Y que tú puedes entrenar tu mente como entrenas tus músculos en el gimnasio. Hoy vamos a hablar de cómo entrenar tu mente. Bienvenido a Antorcha. Bienvenidos a Antorcha. Esta semana vamos a seguir hablando de la importancia que tienen nuestros pensamientos, el entrenar nuestra mente. La semana pasada Javier nos explicó que nuestra mente es un campo de batalla y que muchas veces estos pensamientos nos mantienen prisioneros en nuestra propia mente. Estos pensamientos tóxicos y conocer a Dios, conocer su palabra nos libera, pero es un proceso de transformación, es un proceso de entrenar nuestra mente. Y hoy vamos a ver las herramientas que necesitamos para fortalecer nuestra mente y tener victoria en cada proceso del pensamiento que tenemos nosotros. La la importancia de cada pensamiento es enorme porque tu vida va a ir en la dirección de tus pensamientos más recurrentes. Tu vida va a ir tal cual en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Así que debemos de tener cuidado porque de lo que pensamos más, lo que traemos constantemente se convertirá en nuestro destino, tal cual. Dios... Siempre nos anima en su palabra a llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra y de buscar el conocimiento y de buscarlo con nuestro intelecto. ¿Sabes? La fe y la razón no están peleadas. Dios dice, ámame con toda tu mente. Él quiere que usemos nuestros pensamientos, nuestro intelecto para conocerlo, conocer su voluntad y conocer su palabra. Cuando Jesús fue tentado, vemos que la evidencia de cómo él conocía la palabra de Dios y conocía a Dios. Él estaba en el desierto, dice que llevaba 40 días ayunando y tenía hambre, y vino el diablo y le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, con esa frase, el diablo quiso sembrar en la mente de Jesús una idea, a lo mejor tú no eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que estás pasando hambre? O si eres el Hijo de Dios, tienes que demostrarlo supliendo lo que necesitas. Pero la respuesta de Jesús a mí me impacta. Él citó el libro de Deuteronomio, de los primeros libros de la Biblia que fueron escritos hace miles de años. Jesús cita esta palabra en donde dice, escrito está... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento Jesús rechazó esta idea de decir tengo que demostrar que soy el hijo de Dios porque él sabía que lo era porque lo que lo sustentó y lo sustentaba durante esos 40 días es la palabra de Dios. Entonces sabemos por medio de Jesús, por medio de su palabra, que no podemos vivir solamente de pan. Que necesitamos la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente. Así de importante es. Ahora, el primer principio que yo te quiero enseñar para poder entrenar tu mente es aliméntate bien. Aliméntate bien. Ahora, cuando tú alimentas sanamente tu, tu mente y tu espíritu, tienes una vida sana es como cuando comienzas ir al gimnasio al principio de año todos tenemos estas metas en donde decimos quiero estar más fit quiero estar más fuerte voy a comenzar a ir al gimnasio y cuando llegas al gimnasio o pues, empiezas a alguna rutina de ejercicio todo se basa en repeticiones ¿no? entonces tienes que hacer ciertas repeticiones hasta que tu músculo pues va este no sé según tu meta creciendo o fortaleciéndose pero al tiempo te das cuenta de que tan importante como son estas repeticiones y lo que haces con tu cuerpo como lo que metes en tu cuerpo. De hecho, el 80% depende de lo que tú comes y el 20% del ejercicio. Tus resultados van a depender completamente de tu alimentación. No importa cuánto tiempo pases en el gimnasio, si tú no te alimentas sanamente, no vas a alcanzar los objetivos que tú deseas. Esa es la importancia de una buena alimentación. Ahora, así sucede cuando comenzamos a entrenar nuestra mente. El 80% del de resultado que veremos con el objetivo de nuestras vidas está en con qué alimentamos nuestra mente, qué vamos a meter en nuestra mente, ¿sabes? Porque no es solamente lo que hacemos con nuestra mente, sino lo que dejamos entrar en ella. Ahora, Dios alimenta a través de su palabra nuestro espíritu y nuestra alma, pero sobre todo alimenta nuestra mente con nuevos objetivos, porque lo que tú vayas pensando recurrentemente, lo que tú vayas dirigiendo en tus pensamientos se convertirá en tus acciones. O sea, tus acciones siempre van a ser precedidas por pensamientos que tuviste. Ahora, la clave para poder tener esos pensamientos positivos, ese buen alimento, es sustituir las mentiras y los pensamientos tóxicos por la verdad. Es como cuando vas al gimnasio y te dicen, vamos a sustituir, ya no vas a usar azúcar, ahora vas a usar este... El, monje, el fruto del monje que está de moda o vas a usar eh, fructosa, no sé, lo que te digan, pero empiezas a sustituir. Y en lugar de comer papas fritas, vas a comer jicama. Entonces, todo se va tratando de sustituir. Así también es con nuestra mente. Vamos a sustituir lo que está ingresando en nuestra mente por la palabra de Dios. Nuestra segunda herramienta para tener una mente entrenada es... La meditación, la meditación bíblica. Ahora, esta es una práctica súper antigua. Fue la clave del éxito que Dios le dio a Josué, el sucesor de Moisés, para poder conquistar la tierra prometida. Y la Biblia en repetidas ocasiones nos anima a meditar. Ahora, quizás estás familiarizado con esta práctica de meditación de la nueva era en donde tienes que vaciar tu mente y entrar en este estado de quietud y de calma, la meditación bíblica es diferente, en el sentido que no vaciamos nuestra mente sino la llenamos, la saturamos de un, de un pedazo, de un fragmento de la escritura y nos concentramos en pensar en ese fragmento de la escritura. La definición de meditación es ocuparte en un ejercicio mental, es enfocar tus pensamientos en algo. Ahora, la meditación bíblica entonces se trata de enfocar tus pensamientos en una porción de la Biblia. Entonces, es como rumiar un concepto, una cita, una y otra vez. Los, los animales que son rumiantes es porque dice que tienen diferentes estómagos y empiezan a procesar la misma, el mismo alimento, una y otra vez y le dan vueltas y vueltas. Bueno, eso más o menos es la meditación bíblica. En donde un concepto de la Biblia lo estamos Repitiendo y repitiendo y repitiendo y como en ese gimnasio que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, así lo haces con este concepto de la Biblia hasta que se convierte en un concepto tuyo, en donde ya lo interiorizas y se vuelve en una fortaleza. Estás ejercitando tu mente a través de la meditación. Ahora, nuestra mente está familiarizada con este ejercicio, pero de una manera negativa. Cuando tú te preocupas, estás meditando pero en algo negativo. Se convierte en un ciclo que no nos hace bien porque entonces nos genera más estrés, temor y estos pensamientos siguen cíclicamente ocupando nuestros pensamientos. Ahora, lo que nos explicaba en el libro de, que nos recomendó Javier es cómo estos pensamientos, entre más los pensamos, crean conexiones neuronales fuertes en nuestra mente, es por eso que es importante sustituirlos y meditar en lo contrario. Fíjense lo que dice el libro de Josué 1.8 Procura que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que esté escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, Dios le pudo haber dicho, actúa conforme a lo que está escrito en el libro de la ley y te va a ir bien. Pero eso no es lo que le dijo. Le dijo, la clave para que tú actúes conforme al libro y todo te salga bien es que medites en él de día y de noche. O sea, es medita de día y noche. En eso tú te vas a enfocar y entonces vas a poder actuar conforme a lo que estás meditando de día y de noche. Ahí va a estar tu enfoque. Ahí va a estar tu fortaleza. Medita para que actúes. Ese es el número uno. En lo que tú meditas se convertirá en tu acción. Piensa en tus acciones, probablemente son fruto de lo que constantemente está en tu mente. Las acciones comienzan en nuestra mente. De hecho, dicen que aún los, los que cometen asesinatos los cometieron un millón de veces antes en su mente de realizarlos. Esa es la fuerza de estos pensamientos. Ahora, una mente limpia y sana se convertirá en acciones limpias y sanas. Y por eso esa es la clave que Dios nos da. Medita de día y de noche en el libro de la ley, en mi palabra. El Salmo 119 dice, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar, con meditar. ...la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo limpiar mi camino? ¿Cómo puedo hacer mejores mis acciones? Meditando y guardando la palabra... ...en tu corazón, en tu mente. Si no le damos a nuestra mente... ...en qué pensar... ...el ocio mental es peligrosísimo. Si tú no te haces consciente de tus pensamientos... ...tu mente va a divagar... ...y va a darle cuerda... ...a los pensamientos que no queremos a los temores, a las inseguridades, al peor escenario. No sé si te ha pasado que cuando de veras tienes socio mental, te inventas unas telenovelas en tu cabeza en donde ya mataste a no sé quién y ya se petateó el otro y el otro ya se enfermó y ya tú hasta la ambulancia y al hospital y te imaginas todos estos peores escenarios y lo peor es que tu mente no sabe identificar si son reales o no y vivimos con esos temores que por eso digo que los pensamientos a veces son más reales incluso que nuestra realidad. Es por eso que el ocio mental es peligrosísimo. Si tú haces una disciplina de estar meditando en las cosas correctas, evitas esos lugares peligrosos a los que no queremos ir en nuestra mente. El Salmo 143.5 nos da una clave, yo le digo la bomba de cómo tener éxito en entrenar nuestra mente. Es algo que hacía David. Dice, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Este es el dúo poderoso. David combinaba la meditación de la palabra con la contemplación de la naturaleza. Si tú haces esto, es una súper, super bomba para entrenar tu mente. Te recomiendo muchísimo combinarlo, el salirte a contemplar las hojas, la lluvia, la naturaleza y ver que toda la naturaleza nos habla de Dios y el estar meditando en su palabra. Es como un detox mental. Y nuestra última herramienta para entrenar nuestra mente es el enfoque. El enfoque es importantísimo. Y esto quiere decir que tú vas a fijar tus pensamientos Pablo escribió en Filipenses en el 4 al 8, por lo demás hermanos, piensen, fíjense le está diciendo en qué pensar, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello les está diciendo no tengan ocio mental no piensen en lo demás piensen en estas cosas ahora no sé si han visto ustedes en Instagram y en Facebook que hay un botoncito para fijar los comentarios tú puedes fijar los comentarios que más te gustan los que consideras más importantes y así quien vea una publicación va a ver esos comentarios que fijaron van a ser los primeros que van a estar ahí bueno algo así es lo que necesitamos hacer en nuestra mente, fijar los pensamientos positivos, la verdad de la palabra en nuestra mente, para que de día y de noche sea al primer lugar en donde vamos, e incluso lo podemos hacer visual, a mí me gusta tener citas bíblicas por toda mi casa, en mis cuadernos, porque cuando me olvido, tengo esos recuerdos mentales a dónde quiero llevar mi mente, en dónde quiero enfocar mis pensamientos. Ahora, Pablo estaba en prisión al escribir esta carta de los filipenses, esta recomendación de qué pensar. Ahora, él estaba en la cárcel y escribió... Esta carta que es conocida como la epístola del gozo, epístola quiere decir carta del primer siglo, del gozo porque habla todo acerca del gozo. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que estaba en prisión pudiera escribir del gozo? Y es porque aunque Pablo estaba prisionero en lo natural, sus pensamientos, en su mente, él era un hombre libre. Él no era prisionero de sus pensamientos. La verdad de Jesús lo había liberado y Él aplicaba estos principios. Él había entrenado su mente. Vemos que en romanos, Él les escribe a los, romanos, a los romanos, sean transformados por la renovación de su mente. No van a ser transformados por sus acciones. Sus acciones van a seguir la transformación, la renovación de su mente por la palabra. Hebreos 12.2 nos dice también otra clave de qué fijar nuestros pensamientos, en qué fijar nuestra mente y dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que lo esperaba sufrió la cruz. Y menospreció la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. El autor de Hebrón nos está diciendo, ustedes fijen su mirada en Jesús, porque cuando Jesús estaba sufriendo, Él fijó la mirada también en ustedes, en la salvación de ustedes, en lo que iba a ser. Entonces tú fija la mirada en Él, porque Él tiene la mirada fija puesta en nosotros. Y cuando nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas buenas, nuestra vida va a ir en la dirección correcta. ¿Sabes? No podemos tener una vida positiva con pensamientos negativos. Y definitivamente Dios quiere que sustituamos, sustituyamos esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Así que espero que te haya gustado este mensaje quédate para la parte práctica de Hazlo Vida. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde queremos todavía darte herramientas más prácticas para poder seguir entrenando nuestra mente. Esta herramienta la puedes encontrar en el libro de Craig Cruschel, que Javier nos recomendó a la vez pasada, está buenísimo y bueno, prácticamente te dice uno, identifica cuál es ese pensamiento recurrente en tu mente que te está llevando a la dirección que no quieres, ya sea al desánimo a la depresión a la tristeza, una vez que identificas ese pensamiento vas a encontrar una verdad en la palabra, una verdad empoderada por la palabra de Dios que sustituya a ese pensamiento contrario, entonces vas a escribir. Número uno, escribir esa nueva verdad. Dos, vas a pensar en ella de continuo. Tres, la vas a confesar, la vas a hablar, porque cuando tú la escuchas tiene un efecto diferente, vas a involucrar todos tus sentidos. La mente, el verlo, el escucharlo, el escribirlo. Y vas a repetir estos tres pasos hasta que lo creas, cuántas veces sea necesario por toda tu vida. Un ejemplo, por ejemplo en mi vida es... El temor, ¿no? Muchas veces yo me siento eh, atada por este perfeccionismo en donde siento que no soy lo suficiente y que nunca voy a lograr hacer esas cosas y entonces me empiezo a quedar en ese ciclo y una de las palabras que me empodera y me saca de ese ciclo es porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio y eso es algo que repito sobre mi vida y que me mueve en la dirección correcta, esto es algo que escribí Cristo en mí es más poderoso que los deseos incorrectos en mí, que mi debilidad que mi flojera, que lo que sea que, que creo que muchas veces me controla sin importar mi desempeño Él me ama y no hay nada que yo pueda hacer para que Él me deje de amar, esto lleva a quitar toda la vergüenza de mi vida de poderme acercar con confianza delante de Él dice en romanos que no hay nada que me pueda separar de su amor. Y cada día doy pasos y avanzo en la meta más grande que es conocerlo a él y darlo a conocer principalmente a mis hijos y también a los demás. El filtro de mi vida es el amor. El perfeccionismo atado al temor no controla mi vida. Y bueno, este es un ejemplo, pero tengo muchas otras que he escrito de de otros pensamientos con los que estoy batallando, platícanos tú cuáles son esos pensamientos con los que tú estás batallando, si necesitas ayuda para encontrar alguna verdad empoderada por la Palabra que necesites tú conocer, escribir y confesar sobre tu vida. Y por favor, síguenos en las redes sociales, déjanos comentarios para saber cómo podemos ayudarte, cómo podemos orar por ti. Queremos platicarte que en Instagram estamos como Antorcha Church y tenemos una nueva dinámica los lunes, de donde ponemos una cajita en donde queremos que nos escribas cuál es tu petición de oración, cómo podemos estar orando por ti en esta semana. Así que no te lo pierdas. Y muchísimas gracias. Comparte este mensaje si crees que alguien le pueda ayudar. Y nos vemos el siguiente sábado.